0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu tiro de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Brote Spinato e hoje, dia 18 Electron do calendário de Catherine e dia 11 de maio do calendário de Gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, o aviso de Stephen Hawking em 2014 sobre a inteligência artificial. O que diz o projeto para regulamentar a inteligência artificial no Brasil? Sistema que usa inteligência artificial ajuda a combater sonegação de impostos no transporte de cargas em Goiás. Speed notícias. Na nossa primeira notícia do dia de hoje, uh, sabemos que o debate sobre as novas tecnologias de inteligência artificial, elas têm aumentado de uma maneira muito rápida nos últimos tempos, tanto nas nossas relações do dia a dia, quanto na imprensa. Só que esses debates, muitas vezes, eles vão pro lado de questões que envolvem os perigos dessa tecnologia. E claro que sabemos que muitas vezes esses títulos, esses debates, eles são inflados para gerar comoção, gerar cliques de links. Porém, existem também questões que deveriam ser pensadas sobre esse assunto e que muitas vezes podem interessar a nós como sociedade. Por essa razão, surgiu agora, novamente na mídia, uma declaração que o físico-teórico Stephen Hawking deu a uma entrevista na BBC que, citando ele, ele disse O desenvolvimento da inteligência artificial total pode significar o fim da raça humana. E ele ainda ressaltou né, que a tecnologia desenvolvida sobre isso até agora havia se mostrado muito útil mas ele expressou um medo de que uma versão mais elaborada dessa tecnologia possa decidir por si própria e, inclusive, se redesenhar para alcançar níveis superiores de inteligência. E, para encerrar sua fala, ele ainda diz: os humanos, que são seres limitados por sua lenta evolução biológica, não poderão competir com as máquinas e serão superados, em uma visão bastante distópica sobre a tecnologia. No mesmo caminho, Jeffrey Hinton que deixou o seu trabalho na Google para poder alertar de forma mais livre sobre os perigos que podem ter com essas tecnologias, disse É difícil imaginar como evitar que atores mal intencionados a usem para coisas más. Em uma entrevista ao jornal The New York Times. E outra coisa que ele fala também é Veja como era há cinco anos e como é agora. Pegue a diferença e a propague para frente. Isso assusta. Com isso, a gente pode entender que existe, sim, Diversos problemas quando se fala na tecnologia de inteligência artificial, porque ela pode né, sair de controle e gerar algum tipo de caos ou distopia na nossa sociedade. Porém, é necessário que esse tipo de debate não seja feito de maneira sensacionalista e com a tentativa de usar essas tecnologias para o bem da humanidade e dos seres humanos e para que a sociedade seja cada vez mais inclusiva e igualitária. A matéria ainda cita a dificuldade de criar uma lei de regulação para as tecnologias de inteligência artificial e que a União Europeia está encontrando problemas para efetivar essas leis e esses direitos. Porém, devemos refletir e buscar sempre uma inteligência artificial ética e que tenha valores humanos e não valores nefastos que fariam mal aos nossos interesses e aos interesses da humanidade como um todo. Como citado anteriormente, existem os problemas, existem as questões éticas, existem questões problemáticas, mas se nós, como seres humanos, buscarmos regulações e veremos que isso está ocorrendo inclusive no Brasil, certamente encontraremos meios de criar uma inteligência artificial que nos complemente e que não nos substitua. E na nossa segunda notícia do dia de hoje, como falamos anteriormente em regulação, falaremos agora da regulação da inteligência artificial na nossa nação, no Brasil. Está em debate no Senado Federal um texto que está buscando estabelecer os direitos para pessoas que foram afetadas pela inteligência artificial e para definir parâmetros de supervisão e fiscalização desse tipo de tecnologia. Esse texto chega no nosso Senado no início do mês de maio e ele pode ser uma importante inovação jurídica para a pesquisa e para a regulamentação de assuntos que envolvem a tecnologia no Brasil. Ele foi apresentado pelo Presidente do Senado e elaborado por uma comissão de juristas então, cria-se o Projeto de Lei número 2338, de 2023. E o que diz o texto? Ele cria fundamentos para a regulação da tecnologia, como o respeito aos direitos humanos, a privacidade e aos valores democráticos, bem como aos princípios de não discriminação, da livre iniciativa e concorrência, do desenvolvimento tecnológico e científico, de acesso à informação e de defesa do consumidor, entre outros. Nota-se com isso que ele tem bastante cuidado em respeitar os direitos fundamentais da nossa Constituição e colocar a tecnologia como um aliado e não como um impedimento para que esses direitos sejam exercidos pela nossa população. Outro ponto importante é que esse projeto de lei ele proíbe o uso e a implementação de sistemas de inteligência artificial que induzam usuários a atitudes contrárias aos direitos humanos e valores democráticos ou que ponham em risco a sua saúde e a saúde de outros, ou a própria segurança. Nota-se que a lei tem bastante preocupação com a parte ética das tecnologias e de como ela será usada nas relações humanas, e por isso ela já traz os seus impedimentos, coisas que ela não poderá fazer caso esse projeto de lei entre realmente em vigor. Ela também tem um forte viés de proteção aos seres humanos e busca entender que a privacidade e a proteção dos dados pessoais hoje, nos tempos atuais, são muito importantes é que a gente possa ter uma vida plena com os nossos direitos respeitados. E pela proposta, as pessoas que foram afetadas por algum dano da inteligência artificial, primeiramente elas teriam que ser informadas previamente sobre interações com sistemas autônomos. E podendo inclusive contestá-las, caso tenham alguns de seus interesses atacados ou impactados pela máquina ou sejam vítimas de algum algoritmo discriminatório ou algoritmo que fere os direitos humanos. Mas e aí, quais são as punições, caso venham a ocorrer né, esses danos, esses crimes, pela automação? O projeto de lei ele fala que o fornecedor ou mesmo o operador da inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo integralmente, independentemente do grau de autonomia do sistema. E ele ainda cita o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo sanções que vão desde advertência e multas, que poderiam chegar até 50 milhões de reais, bem como suspensão parcial ou total, temporária ou definitiva das atividades da empresa que está descumprindo a lei. Com isso, podemos entender que temos muito chão para percorrer quando falamos de inteligência artificial, mas é importante que os países, as nações, todos estejamos juntos e em consonância para que se criem regulações, para que esse tipo de automação, esse tipo de algoritmo, não seja algo ruim para a humanidade e para a nossa vida em sociedade. E na nossa terceira e última notícia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre sonegação fiscal e inteligência artificial. A gente sabe que a sonegação fiscal no Brasil hoje é um grande problema. Milhões e milhões de reais são sonegados todos os anos, sendo que esses valores poderiam ir né, para programas sociais e para melhoria do nosso estado-nação. Outro fator importante sobre o Brasil é que a maioria das nossas cargas chega até nós por caminhões que estão nas nossas estradas e por essa razão muitos desses bens não são declarados corretamente para a fiscalização. E pensando nesse problema, em Goiás um sistema que usa inteligência artificial está ajudando a combater a sonegação de impostos nesse transporte de cargas. Como diz a matéria, o transporte de cargas em caminhões em Goiás é bastante intenso. E por essa razão foi desenvolvido um sistema pela Secretaria de Economia. E como esse sistema funciona? Algumas antenas registram a movimentação dos caminhões nas estradas e as placas são fotografadas e tudo é enviado por uma central. Essa central cruza os dados com as informações das notas fiscais que tem das mercadorias. O superintendente de controle e fiscalização, Marcelo Lima, ele explica as empresas emitem as notas fiscais quando fazem as suas vendas. As transportadoras emitem os documentos informando quais caminhões vão transportar aquelas cargas e as, entre... e as antenas registram a passagem desses caminhões. A gente chega a identificar os caminhões que estão transportando um documento e também aqueles que estão sem documento. Outra coisa que os radares conseguem identificar é quando o veículo sai da rota. E ele dá como exemplo aqui. Por exemplo, um caminhão com carga de laranja emite nota em São Paulo com destino a Salvador, mas a antena detecta a passagem dele nas estradas de Goiás. Por essa razão, o sistema gera um alerta de inconsistência fiscal e os auditores são automaticamente comunicados. Se constatando, então, essa movimentação suspeita, o sistema emite um alerta e os fiscais, com a ajuda de policiais rodoviários, fazem a abordagem do caminhão que está com alguma coisa suspeita. A reportagem ainda revela que 31 antenas já estão instaladas, mas a Receita Estadual quer chegar a 200 até o final do ano que vem, monitorando toda a divisa de Goiás com outros estados. Esses equipamentos começaram a funcionar em abril, e em só um único mês o número de autuações já subiu 54% se comparado ao mesmo mês do ano passado. E ela coloca aqui algumas das irregularidades mais comuns que são encontradas, que são as notas fiscais falsas, cargas acima da quantidade declarada, falta do manifesto eletrônico, que é um documento emitido pela transportadora informando o veículo que vai fazer o frete. Por essa razão, podemos entender a importância do uso de tecnologia para que crimes como esses que causam danos ao nosso Estado não sejam mais feitos de maneira fácil e cotidiana. Então, como já falamos nas outras duas notícias, existem sim coisas que podem ser negativas no uso de inteligência artificial, mas também existem coisas que podem ser muito positivas. E devemos aliar a sociedade e as nossas ferramentas de tecnologia para que cada vez mais as pessoas possam se proteger de crimes, ter uma vida boa, ter a proteção dos seus direitos humanos, a proteção dos seus direitos fundamentais. E com isso temos um exemplo de um ótimo uso da inteligência artificial para a proteção dos interesses do nosso Estado-nação. E por hoje é só, pessoal. Resta lembrar que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, suas considerações sobre o uso das novas tecnologias. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã!